0: പുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുവാനും ശിഷ്ടന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുവാനും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് സാധാരണ നാം കേൾക്കാറുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവം നീതികെട്ടവരെ മാത്രമേ രക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ലവരെ ദൈവം രക്ഷിക്കുകയില്ലേ എന്നല്ല സംശയം അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ട് വേണമല്ലോ എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം ബൈബിൾ പറയുന്ന നീതിമാൻ ആരുമില്ല ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല എന്ന് ചില നല്ല പ്രവൃത്തികളൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് ദൈവം മുൻപാകെ വെറും കറ വരണ്ട തുണി പോലെ മാത്രമാകുന്നു എന്ന് ദൈവജനം പറയുന്നു അതിനെ കഴുകി ശുദ്ധി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം ചെയ്തു തരുന്നത് പൗലൂസ് വളരെ വ്യക്തമായി ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം റോമലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം വരെ നാം പഠിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് നാല് മുതൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാം എടുത്താട്ടെ റോമാലേഖനം നാലാം അധ്യായം റോമാലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം വരെ നാം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവന് കൂലി കണക്കെടുന്നത് കൃപയായിട്ടല്ല കടമായിട്ടത്രേ പ്രവർത്തിക്കാത്തവൻ എങ്കിലും ആ ഭക്തനെ നീതീകരിക്കുന്നവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനോ അവൻ്റെ വിശ്വാസം നീതിയായി കണക്കെടുന്ന് നാം അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു വേലക്കാരന് അവൻ്റെ വേലക്കൊത്ത് കൂലി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് സാധാരണ നിയമമാണ് ഒരു മണിക്കൂറിന് ഇത്ര കൂലിയെന്നോ ഒരു ജോലി തീർക്കുവാൻ ഇത്ര കൂലിയെന്നോ ഉള്ള രീതിയിൽ വേല ചെയ്യുന്നു അബ്രഹാം ഒരു വേലക്കാരനായിരുന്നില്ല എന്നത് സ്പഷ്ടമാണ് അവന് ലഭിച്ചത് അവൻ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ചതല്ല അവൻ്റെ രക്ഷ വേറെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ മാത്രം അതായത് അനർഹമായ സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ മൂലമാണ് ലഭിച്ചത് അവൻ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചു ഇവിടെ പറയുന്നു പ്രവർത്തിക്കാത്തവൻ രക്ഷ സമ്പാദിക്കുവാനായി താങ്കൾക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ താങ്കൾ അഭക്തനെ നീതിമാനെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക ദൈവം നീതികെട്ടവരെ മാത്രമേ രക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അവൻ നല്ലവരെ രക്ഷിക്കുകയില്ലേ എന്ന് താങ്കൾ ചോദിച്ചേക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ആരെയെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാമോ തിരുവചനം പറയുന്നത് നീതിമാൻ ആരുമില്ല ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല എന്നാണ് അത് എൻ്റെയും താങ്കളുടെയും മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡപ്രകാരമാണ് ആരെങ്കിലും നീതിമാനോ നല്ലവനോ എന്ന് താങ്കൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തെ അസത്യവാദിയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് താങ്കൾ തയ്യാറാണോ താങ്കളുടെ വാദം തെളിയിക്കുകയും വേണം അവൻ്റെ വിശ്വാസം നീതിയായി കണക്കിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് വ്യവസ്ഥ പ്രവർത്തികൾക്ക് പകരമായി ദൈവം വിശ്വാസത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു ദൈവം ദാനമായി വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നത് സ്വീകരിപ്പാൻ വിശ്വാസമാണ് ഏകവഴി വിശ്വാസത്തിന് അതിൽ തന്നെ പ്രത്യേക മേന്മ ഒന്നുമില്ല വിശ്വാസം ദൈവത്തെ ആദരിക്കുകയും മനുഷ്യന് നീതീകരണം ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ കണക്കിൽ ദൈവം നീതീകരണം എഴുതി ചേർത്തു അവൻ്റെ വിശ്വാസം അതിനുവേണ്ടി ദൈവം എണ്ണി അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ കാര്യമാണ് ഇനിയും ദാവീദിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആറാം വാക്യം ദൈവം പ്രവൃത്തി കൂടാതെ നീതി കണക്കിടുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഭാഗ്യം ദാവീദും വർണ്ണിക്കുന്നത് ദാവീദ് ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിൽ ജീവിച്ച വ്യക്തിയാണ് എന്നാൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ കാലത്ത് ന്യായപ്രമാണം നൽകിയിരുന്നില്ല അബ്രഹാമിന് ശേഷം നൂറു വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നതുവരെയും മോശിയുടെ ന്യായപ്രമാണങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ദാവിദ് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവനാണെങ്കിലും ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം ദാവിദ് രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ദാവിദിന് യാതൊരു പ്രവർത്തനവും ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്വീകാര്യമായിട്ടില്ലായിരുന്നു അതിനാൽ പ്രവൃത്തി കൂടാതെ ദൈവം നീതീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു ദാവിദിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദോഷമായതായിരുന്നു അതിനാൽ നീതീകരണം പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണമായിരുന്നു തികച്ചും ഭിന്നമായ ഒരു പ്രമാണമനുസരിച്ച് നീതീകരണം ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഏഴാം വാക്യം നോക്കിക്കാട്ട് അധർമ്മം മോചിച്ചും പാപം മറച്ചും കിട്ടിയവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ മുപ്പത്തി രണ്ടാം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാവിദിൻ്റെ അനുതാപ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നാണിത് അൻപത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനമാണ് അപ്രകാരമുള്ള മറ്റൊന്ന് ദാവിദിൻ്റെ പാപവും അവൻ്റെ ഏറ്റുപറച്ചിലും അതിനെ തുടർന്നുള്ള അംഗീകാരവും ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എഴുതിയ സങ്കീർത്തനമാണിത് നാം ഇനിയും ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഭാഗ്യവർണ്ണനം പരിച്ഛേദനയ്ക്കോ അഗ്രചർമ്മത്തിനോ കൂടെയോ അബ്രഹാമിന് വിശ്വാസം നീതിയായി കണക്കിട്ടു എന്നല്ലോ നാം പറയുന്നത് നീതീകരണം സാർവത്രികമാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുവാനായി ഇവിടെ വീണ്ടും അബ്രഹാമിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് ചർച്ച തിരിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ദാവീദിൻ്റെ പാപം മോചിച്ച് കിട്ടിയപ്പോൾ അവനുണ്ടായ സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ദാവീദ് പരിച്ഛേദനക്കാരനായിരുന്നതുകൊണ്ട് പരിച്ഛേദനക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഈ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയൂ എന്നഹുതന്മാർ വാദിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരികെയും ന്യായ പ്രമാണം നൽകുന്നതിനും മുൻപും പരിച്ഛേദന ഏൽക്കുന്നതിനും മുൻപുമാകുന്നു അബ്രഹാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് കാണിക്കുക അത്ര ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ കണക്കിട്ടത് പരിച്ഛേദനയാലോ അഗ്രചർമ്മത്താലോ പരിച്ഛേദനയിലല്ല അഗ്രചർമ്മത്തിലത്രയെന്ന് പത്താം അഖ്യത്തി നാം വായിക്കുന്നു ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ഒരു വാഗ്ദത്വം ചെയ്തു ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യവസ്ഥ അബ്രഹാമുമായി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വളരെ മുൻപ് തന്നെ അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു കാര്യം താൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുമെന്നത്രേ ദൈവത്തിൻ്റെ നഗ്നമായ വാക്കുകൾ വെറും വാക്കുകൾ എന്ന് പറയട്ടെ അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു എനിക്കങ്ങനെ പറയാമെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് അഗ്രഹ ചർമ്മത്തിൽ വച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസ നീതിക്ക് മുദ്രയായി പരിച്ഛേദന എന്ന അടയാളം അവന് ലഭിച്ചത് അഗ്രചർമ്മത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും കൂടി നീതി കണക്കിടപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം താൻ അവർക്കെല്ലാവർക്കും പിതാവായിരിക്കേണ്ടതിനും പരിച്ഛേദനം മാത്രമുള്ളവരല്ല നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിന് അഗ്രചർമ്മത്തിൽ വെച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസത്തെ അനുഗമിക്കുന്നവരുമായ പരിച്ഛേദനക്കാർക്ക് പിതാവായിരിക്കേണ്ടതിനും തന്നെ ലോകാവകാശിയാകും എന്നുള്ള വാഗ്ദത്വം അബ്രഹാമിനോ അവൻ്റെ സന്തതിക്കോ ന്യായപ്രമാണത്താലല്ല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നീതിയാലല്ലോ ലഭിച്ചത് പരിച്ഛേദനയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് വളരെ മുൻപ് തന്നെ ദൈവം അബ്രഹാമിന് അവാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരുന്നു അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അത്ര തന്നെ പതിനാല് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നാൽ ന്യായപ്രമാണമുള്ളവർ അവകാശികൾ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥവും വാഗ്ദത്വം ദുർബലവും എന്നു വരും ന്യായപ്രമാണമോ കോപത്തിന് ഹേതുവാകുന്നു ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്തയിടത്ത് ലംഘനവുമില്ല അതുകൊണ്ട് കൃപാദാനം എന്നു വരേണ്ടതിന് വിശ്വാസത്താൽ എത്ര അവകാശികളാകുന്നത് വാഗ്ദത്വം സകല സന്തതിക്കും ന്യായപ്രമാണമുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസമുള്ളവർക്കും കൂടെ ഉറപ്പാകേണ്ടതിന് തന്നെ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ രക്ഷിച്ചത് വിശ്വാസം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ വാക്യങ്ങളിലെല്ലാം ഊന്നിപ്പറയുന്നത് അതു തന്നെയാണ് അവൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു ഞാനത് ഓരോന്നും എടുത്ത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അബ്രഹാം ആരിലാകുന്നു വിശ്വസിച്ചത് എന്ന് കാണുന്നു ജീവിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ നമ്മിൽ വിശ്വാസം ദൃഢമാക്കി തരുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അബ്രഹാം എന്തിലാണ് നോക്കിയിരുന്നത് ഒന്ന് മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ അവൻ അനേകം ജാതികളുടെ പിതാവായിത്തീരും എന്ന് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ അവനും അവൻ്റെ ഭാര്യയും മരിച്ചവർക്ക് തുല്യമായിരുന്നു ഒരുതരം നിർജീവമായ സ്ഥിതി അതുകൊണ്ട് അവൻ ദൈവത്തിൽ നോക്കി നിർജീവമായ അസ്ഥികളിൽ ജീവൻ പ്രഭവിഹിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തനായ ദൈവത്തിൽ മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവത്തിന് എന്തും ചെയ്യാമല്ലോ വൃദ്ധരായ അബ്രഹാമിനും സാറയ്ക്കും മക്കളെ കൊടുക്കാം അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചവരായ ജാതികൾക്ക് ദിവ്യവും ആത്മീകവുമായ ജീവൻ നൽകാം അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത രണ്ടാമതായി ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെപ്പോലെ വിളിക്കുന്നവൻ നോക്കണേ പാപികളുടെ രക്ഷയും നീതീകരണവും ജാതികളെ കൈക്കൊള്ളുന്നതും വാസ്തവത്തിൽ ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധിപത്യത്തെയും പൂർണ്ണ അധികാരത്തെയും നിയന്ത്രണത്തെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇത് ലോകത്തിൽ ഒന്നിനാലും കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തകർന്നടിയുമ്പോൾ അസാധ്യമായതിനെ സാധിപ്പിച്ചു തരുന്ന ദൈവത്തിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ആകുന്നു നാം അവനാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ അബ്രഹാം താൻ വിശ്വസിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവായി തീർന്നു ഇന്നും അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്കാവശ്യം സർവശക്തനായ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഇല്ലേ എങ്ങനെയാണ് അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചത് ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിച്ചു ഇവിടെ അവൻ്റെ ആശയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായ ആശ സാധാരണ ആശയെ പിന്താങ്ങുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളും യുക്തിയും അനുഭവവും എല്ലാം അബ്രഹാമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എതിരായിരുന്നു എല്ലാം എതിരായിരുന്നിട്ടും അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അവൻ ദൈവം സർവത്തിനും മതിയായവനാകുന്നു എന്നതിനെ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ അതുല്യമായ കൃപയാൽ ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി വിശ്വസിക്കുവാൻ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ ശാക്തീകരിച്ചു എത്ര മനോഹരമല്ലേ വിശ്വാസത്തിന് അതിൽ തന്നെ യാതൊരു ശ്രേഷ്ഠതയും ഇല്ല അബ്രഹാമിനെ ആശ്രയിക്കാനോ അനുഭവിക്കാനോ കാണുവാനോ ചുറ്റുപാടും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക മാത്രമാണ് അവൻ ചെയ്തത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അബ്രഹാം ഇരു മനസ്സുള്ള ആളായിരുന്നില്ല അതത്രേ ഇവിടുത്തെ ചിന്ത തൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നോട്ടം മാറ്റി ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വത്തിലേക്ക് നോക്കുവാൻ തുടങ്ങി ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തെങ്കിലും സാഹചര്യം നോക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും നടക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ല എങ്കിലും അബ്രഹാം ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ചു വാഗ്ദത്വം ചെയ്തത് ദൈവമാകെയല്ല അബ്രഹാം ആ വാഗ്ദത്വത്തിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കുകയും ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിനായിട്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാൽ അനുസരണക്കേട് മൂലം മനുഷ്യൻ അതിന് വിപരീതമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് പുതിയ സുഹൃത്തായി ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ കൂടി മാത്രമേ താങ്കൾക്ക് അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമോ വേറൊരു കാര്യം അവൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് പ്രവർത്തിപ്പാനും ശക്തനെന്ന് പൂർണ്ണമായി ഉറച്ചു എന്ന് വായിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായി ഉറച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംശയത്തിന് യാതൊരു ഇടവുമില്ലാത്ത വിശ്വാസത്താൽ നിറഞ്ഞു എന്നർത്ഥം ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നിറയെ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു തുള്ളി പോലും ഇനിയും അതിനകത്ത് കൊള്ളില്ല ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ അത് വെളിയിൽ പോകും അങ്ങനെ വിശ്വാസത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒരു തുള്ളി സംശയം വന്നാൽ അത് വെളിയിൽ പോകും അപ്രകാരം ഒരു വിശ്വാസമാകുന്നു സുഹൃത്തെ നമുക്ക് ആവശ്യം പലപ്പോഴും സംശയത്താൽ നാം നട്ടം തിരിയുകയില്ലയോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ച് തരുവാൻ ശക്തനായി ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുക സംശയം നമ്മെ നശിപ്പിക്കും വിശ്വാസം നമ്മെ വളർത്തും എന്നോർക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അത് നീതിയായി കണക്കിട്ടു അബ്രഹാമിൻ്റെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന അവൻ്റെ സ്വന്തം നീതിക്ക് പകരമായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലുള്ള വിശ്വാസം അതായത് മരണത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ജീവൻ ആണ് ദൈവം അബ്രഹാമിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചത് സാറായുടെ നിർജീവമായിരുന്ന ഗർഭപാത്രമാകുന്ന ശവക്കല്ലറയിൽ നിന്നും ഒരു മകനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു ആ വിശ്വാസം മൂലമാണ് ദൈവം അവനെ നീതിമാനായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അരിമത്യക്കാരനായ യോസഫിൻ്റെ കല്ലറയിൽ നിന്ന് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം നിത്യജീവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു നമ്മോട് ദൈവം ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവനെ വിശ്വസിക്കുവാനാണ് ഇനിയും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവന് കണക്കിട്ടു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവനെ വിചാരിച്ചു മാത്രമല്ല നമ്മെ വിചാരിച്ചും കൂടെ ആകുന്നു നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മരണത്തിനേൽപ്പിച്ചും നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിനായി ഉയർപ്പിച്ചും ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്കും കണക്കിടുവാനുള്ളതാകിയാൽ തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ സാറായിയുടെ ഗർഭപാത്രം ഒരു ശവക്കലറിയായിരുന്നു മരിച്ച ഒരു സ്ഥാനം എന്നാൽ അവിടെ നിന്നും ജീവൻ പുറപ്പെട്ടു അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം എൻ്റെ ദിവസം കാണുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉല്ലസിച്ചു അവൻ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അർത്ഥമാക്കിയതും ഇതുതന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ മാത്രമല്ല അവൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലും വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിലും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ദൈവം നീതീകരിക്കുന്നു അത് എത്രയോ മനോഹരമായ കാര്യമാണ് എന്നെ സത്യങ്ങൾ പറയുക സഹോദര സഹോദരി താങ്കൾ അവനിൽ വാസ്തവമായി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് നിത്യജീവന്റെ അവകാശിയാകുവാൻ ദൈവം താങ്കളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നറിയാമോ താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ വൺ ഫൈവ് പഠനം നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്താ ഇനിയും അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഈ ലേഖനം ഇതുവരെ അതായത് നാലാം അധ്യായം വരെ വായിച്ച വ്യക്തികളുടെ മനസ്സിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉയർന്നു വരാവുന്ന ഒരു സംശയമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മറുപടി നൽകുകയാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്കുള്ള വീണ്ടെടുപ്പിലൂടെയാണ് നാം രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് വിശുദ്ധ പൗലോസ് നമ്മോട് പറഞ്ഞു അതെ ആ വീണ്ടെടുപ്പ് ക്രിസ്തു ക്രൂശിന്മേൽ വലിയൊരു വില കൊടുത്ത് സമ്പാദിച്ചതാണ് സൗജന്യമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറുതെ കിട്ടിയതാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവൻ അത് സൗജന്യമായി നൽകുന്നു അത്രമാത്രം പാപത്തിൻ്റെ കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്നും അത് നമ്മെ വിടുവയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ പാപമെന്ന പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ രക്ഷയെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ന്യായവിധിക്കായി നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നത്രേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തുവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കായി ഒരു നിത്യഭവനം കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രത്യാശ ന്യായവിധിയിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ പക്ഷേ ഒരു വലിയ ചോദ്യം ഈ പറയുന്നതൊക്കെ വരുവാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വല്ലതുമുണ്ടോ അതാണല്ലോ എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് മരണത്തിനപ്പുറമുള്ള കാര്യം കള ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അതായത് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിച്ചാൽ ഈ ആയുസിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലഭിക്കുമോ ആ ചോദ്യത്തിനാണ് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഇവിടെ ഉത്തരം നൽകുന്നത് ഒരു പ്രസംഗം ഇപ്രകാരം പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഈ ആയുസിനപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മതത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രയോജനപ്രദമാകുന്ന ഒരു മതത്തിൽ അത്രയും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ചിന്ത അപ്രകാരമാകുന്നുവെങ്കിൽ അടുത്തു നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന് പല പ്രയോജനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനാണ് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ആരംഭിക്കുന്നത് അതായത് ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്കുള്ള വീണ്ടെടുപ്പിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ നീതീകരണം പ്രാപിച്ച ഒരു വിശ്വാസിക്കുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ അത് പഠിക്കുവാൻ പലർക്കും തിടുക്കമായി എന്നെനിക്കറിയാം അല്ല അത് പഠിച്ചേ മതിയാകും വലിയ പ്രയോജനങ്ങളാണവ ലോകം വളരെയധികം ചിന്തിക്കുന്ന പ്രയോജനങ്ങളാണവ അവ എങ്ങനെങ്കിലും സ്വന്തമാക്കുവാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും നാം കാണുന്ന ഈ പരക്കംപാച്ചിലൊക്കെ കർത്താവായി ക്രിസ്തുയേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് നീതീകരണം പ്രാപിച്ചൊരു ദൈവവൈതലിനുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എങ്ങനെങ്കിലും പ്രാപിക്കുവാൻ ലോകം പരക്കം പാകിയാണ് അതിനുവേണ്ടി മുടക്കുന്ന പണത്തിന് കണക്കില്ല കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ അവയെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയട്ടെ ഒന്ന് സമാധാനം രണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം മൂന്ന് പ്രത്യാശ നാല് കഷ്ടങ്ങളിൽ വിജയം അഞ്ച് ദൈവസ്നേഹം ആറ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏഴ് കോപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ എട്ട് സന്തോഷം എത്ര അതിമനോഹരങ്ങളായ കാര്യങ്ങളല്ലേ സകല മനുഷ്യരും പാപികളാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ച പൗലോസ് മനുഷ്യൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതീകരണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി സംസാരിച്ചു നീതീകരണം പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം പാപത്തിനായി മരിച്ച ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക മാത്രമാണെന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞു അതെ ഇനി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്ന വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നോക്കണേ നാം ക്രിസ്തുവിനെ ആശ്രയിച്ച ആ ഒരു നിമിഷത്തെ വിശ്വാസത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതെ ഞാൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച സമയം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മൂലം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അനേക സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമതായി ലോകത്തിൻ്റെ സമാധാനം നാം ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയെയും അതുപോലെ അനേക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കാറുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി അവർ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ഇത്രയും നാളും പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും പറയൂ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പരിശ്രമിക്കുന്നവർ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അർത്ഥമില്ല ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് താങ്കൾ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാൽ മാനുഷിക കൗശലത്താൽ ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവരാമെന്നത്രേ ഒരുതരം മനഃശാസ്ത്രപരമായ പരിവർത്തനം സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിലും സമാധാനമാ സമാധാനമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് ആയിക്കൊള്ളും എന്ന ചിന്ത എത്ര ബാലിശമാണ് അതേ സുഹൃത്തെ മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ പാപം കുടികൊള്ളുന്നത്രയും കാലം ലോകത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല സമാധാന പ്രഭു കടന്നു വരുന്നതുവരെയും സമാധാനം ലോകത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവരും പക്ഷേ പൗലോസ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന സമാധാനം ലോകം തരുന്നതായ സമാധാനമല്ല രണ്ടാമതായി ആത്മാവിൻ്റെ സ്വാസ്ഥ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമാധാനമുണ്ട് അപ്രകാരം ഒരു സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് യേശു കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് സൂചിപ്പിച്ചത് സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹിതം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമാധാനമാകുന്നു ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ അവസരത്തിലും ഈ സമാധാനം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാകേയില്ല സകല ദൈവമക്കൾക്കും ഈ പറഞ്ഞ സമാധാനം ലഭ്യമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു മിക്കവാറും വിശ്വാസികളെപ്പോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഉയർച്ചകളും വീഴ്ചകളുമുണ്ട് ആത്മീയമായി ഉയർന്നും താണും ഞാൻ പോകാറുണ്ട് ചില അവസരങ്ങൾ ഈ സമാധാനം എൻ്റെ ആത്മാവിൽ വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അത് എത്രയെത്ര മനോഹരമാണെന്ന് അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ചില അവസരങ്ങളിൽ ഞാൻ സംഘർഷത്തിലാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായി തളർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആകെ പിരിമുറുക്കത്തിലാകുമ്പോൾ ഈ സമാധാനം എന്നെ കൈവിട്ടതുപോലെ തോന്നും എന്തായിരുന്നാലും പൗലോസ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായ സ്വാസ്ഥ്യം എന്ന സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഇനി മൂന്നാമതൊരു സമാധാനമുണ്ട് ആ സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയിലെ വിശ്വാസികളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു സകലബുദ്ധിയും കവിയുന്ന സമാധാനം ഈ സമാധാനം സകല ബുദ്ധിയേയും കവിയുന്നതാകിയാൽ അതേക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമോ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല താങ്കൾക്കും അതേക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ രക്ഷയുടെ പ്രയോജനങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേതായിപ്പോലോ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം ദൈവത്തോടുള്ള സമാധാനമാകുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിക്കുകയും ദൈവം മേലിൽ തന്നെ കുറ്റക്കാരനായി കാണില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിൽ ആവസിക്കുന്ന സമാധാനം അത്രേ അത് അതെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് തനിക്ക് എതിരായി നിൽക്കേണ്ടി വന്ന ദൈവം ഇന്ന് തനിക്ക് അനുകൂലമായി തന്നോടൊപ്പമുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നതായ ഒരു വ്യക്തി അവന് ശാശ്വതവും നിത്യവുമായ ഒരു രക്ഷ തനിക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന അറിവ് ലഭിക്കുന്നു പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ താങ്കളും ദൈവവുമായി എല്ലാം നിരപ്പായതിനാൽ സമാധാനം അത്രേ ഇത് രമ്യത യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നമുക്ക് സമാധാനമുണ്ട് എന്ന് പൗലോസ് വീണ്ടും വീണ്ടും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ആത്മാവും ദൈവവുമായി എല്ലാ കാര്യത്തിലും രമ്യമായി അല്ലെങ്കിൽ നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചു എന്നത്രേ അത് അതിമഹത്തായ സമാധാനമാകുന്നില്ലേ ഏതനില് മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോയെന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവവും മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു വന്നു പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യൻ ദൈവജീവനിൽ നിന്നും തന്നെ ഓടിപ്പോയി അവൻ തന്നെത്താൻ അകന്നു ദൈവത്തോട് അടുക്കുവാൻ ഒരു ശക്തിയും ഇല്ലാതെ ദൈവത്തോട് ഒരു ചായവുമില്ലാതെ അവനായിത്തീർന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ ദൈവം തിരിഞ്ഞ് അതെ വിശുദ്ധനായ ദൈവം നഷ്ടപ്പെട്ട പാപിയോട് പറയുകയാണ് വരിക അവൻ്റെ കരങ്ങൾ നീട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് അരളി ചെയ്യുന്നത് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവ ഏവരുമേ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരിക നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകാം ഇതത്രേ സമാധാനം വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ വിശ്രാമം പ്രിയ സുഹൃത്തെ ദൈവം നിരന്നിരിക്കുകയാണ് നാം നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വൈര്യം ശമിപ്പിച്ച് താങ്കളുമായി ഒരു നിരപ്പിലെത്തുവാൻ താങ്കൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല ചെയ്യേണ്ടതും ഇല്ല പലർക്കും ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി രക്ഷ നേടുവാൻ പല പല ഉപാധികളുണ്ട് ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നത് കുറേയേറെ കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ചാലേ ദൈവം അവരുമായി നിരക്കുകയുള്ളൂ എന്നത്രേ ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് കിടന്നുരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവം അവരുമായി പ്രസാദിക്കുകയുള്ളൂ എന്നത്രേ ചിലർ അനേകം മൈലുകൾ നടന്ന് ദൈവവുമായി നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു മല കയറിയത് കൊണ്ടോ വളരെ പണം ചിലവഴിച്ചതുകൊണ്ടോ നേർച്ചയിട്ടതുകൊണ്ടോ ഒന്നും ദൈവത്തെ താങ്കളുമായി നിരപ്പിക്കുവാൻ താങ്കൾക്കോ എനിക്കോ കഴിയയില്ല കാരണം ദൈവം മനുഷ്യവർഗത്തോട് നിരന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചതിനാൽ ദൈവം ലോകത്തോട് നിരന്നിരിക്കുകയാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ദൂത് എന്തെന്നാൽ ദൈവത്തോട് നിരന്നുകൊള്ളുവീൻ എന്നാകുന്നു ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് താങ്കളാകുന്നു അവിടുത്തെ രക്ഷ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ താങ്കളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന സമാധാനം താങ്കൾ അനുഭവിക്കും എത്രയോ എത്രയോ ആളുകൾ താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാസ്തവത്തിലുള്ള സമാധാനം എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാമെന്നറിയാതെ ഞരങ്ങി ഞരങ്ങി കഴിയുന്നുണ്ട് രാത്രിയിൽ അവരുടെ തലയണ കണ്ണുനീരിനാൽ കുതിരുന്നു കുറ്റബോധത്താൽ എത്രയെത്ര ആത്മാക്കൾ ഇന്ന് വേദനപ്പെട്ട് വേദനപ്പെട്ട് കഴിയുന്നു തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ആ കുറ്റബോധം ഒന്ന് നീക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അവർ കൊതിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി എവിടെ പോകുവാനും എന്ത് ചെയ്യുവാനും അവർ തയ്യാറാണ് ഈ കുറ്റബോധം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടുവാൻ എന്ത് പണം നൽകുവാനും അവർ തയ്യാറാണ് ഒരു ക്രിസ്തീയ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ കുറ്റബോധം മാറിക്കിട്ടാവുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥലം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശെങ്കിൽ മാത്രമാകുന്നു എന്ന് ഒരു ദൈവവൈതലിന് സ്വന്തമാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ആദ്യത്തെ അനുഗ്രഹീത അനുഭവം സമാധാനമാകുന്നു താങ്കൾക്ക് ആ സമാധാനമുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ സമാധാന പ്രഭുവായ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് കടന്നു അവിടുന്ന് സമാധാനം നൽകി താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കും അതെ മുൻവിധി കളഞ്ഞ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് വിശ്വസിച്ച് നീതീകരണം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രയോജനം ശ്രദ്ധിച്ചാലും രണ്ടാം വാക്യം നാം നിൽക്കുന്ന ഈ കൃപയിലേക്ക് നമുക്ക് അവൻ മൂലം വിശ്വാസത്താൽ പ്രവേശനവും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നാം ദൈവ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ പ്രവേശനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എനിക്കും താങ്കൾക്കും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാമെന്നത്രയും അതെ എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നല്ലേ താങ്കളെക്കുറിച്ചും താങ്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും താങ്കളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ചും താങ്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെക്കുറിച്ചും മറ്റും പോയി പറയുവാൻ താങ്കൾക്ക് ഒരാളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര അനുഗ്രഹീതമാണ് താങ്കളുടെ ഉള്ളു തുറന്നൊന്നു സംസാരിക്കുവാൻ ഒരാളെ കാണാത്തതാണ് ഇന്ന് പ്രശ്നം ആരെയും വിശ്വസിച്ച് എല്ലാം പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഹൃദയത്തിലിരുന്നെല്ലാം പുകയുകയാണ് നീറുകയാണ് വിങ്ങി സ്വന്തം ജീവിത പങ്കാളിയോട് പോലും പറയുവാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതി ഓർക്കുവാൻ തന്നെ പ്രയാസമാണില്ലേ അങ്ങനെ ഭാരപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നു താങ്കളെങ്കിൽ ക്രിസ്തുനാഥൻ താങ്കളെ മുഴുവനായി ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുവാൻ ഒരേ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതിയാകും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുക അവനെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിക്കും അവിടുന്ന് താങ്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ആരാലും സഹായിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എത്തപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തൻ തൻ്റെ നല്ല സഖിയായി യേശുവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് പാടിയത് ഓർക്കുന്നില്ലേ എന്ത് നല്ലോർ സഖി യേശു പാപദുഖം വഹിക്കും എല്ലാം യേശുവോട് ചെന്ന് ചൊല്ലിടുമ്പോൾ താൻ കേൾക്കും ഇവിടെ നമ്മെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഇന്ന് ദൈവമക്കളാകുന്ന നമുക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട് ഒരു കാര്യം അവൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ താങ്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്കെല്ലാം താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ മറുപടി ലഭിക്കും എന്ന അർത്ഥമല്ല കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇനിയും വിവരിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലല്ലോ അവിടുത്തെ ഹിതപ്രകാരം അവിടുന്ന് താങ്കളുടെ നന്മയ്ക്കായി മറുപടി നൽകിത്തരുന്നതെയുമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരണം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള മൂന്നാമത്തെ പ്രയോജനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് പ്രത്യാശയാണ് നാം ദൈവ തേജസിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു അടുത്ത അതിമനോഹരമായ പ്രയോജനം അതാകുന്നു ആശ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ പ്രത്യാശയുടെ ദൂത് നൽകുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവാകുന്നു ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശ ദൈവവചനം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതായ പ്രത്യാശയാണ് തീത്തോസ് എന്നു പേരോടുകൂടിയ ഒരു യുവപ്രസംഗത്തിനോട് വിശുദ്ധ പൗലോസി പ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി നാം ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടും മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായിട്ടും കാത്തുകൊണ്ട് മഹോപദ്രവകാലത്തിനായി നോക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രത്യാശയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഏതായാലും ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി നോക്കുന്നില്ല കാരണം അതൊരു പ്രത്യാശ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു ഭയാനകമായ അവസ്ഥയായിരിക്കും ഇതിൽ സംശയമില്ല യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് തൻ്റെ സഭയെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ചേർത്ത് കൊള്ളുന്നതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് മഹൂത്തകരമായ പ്രത്യാശയാണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യക്ഷത എങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും മനുഷ്യന് യാതൊരു പ്രത്യാശയ്ക്കും വഴിയില്ല എന്നത് വ്യക്തമാണ് എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യാശ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രത്യാശ താങ്കൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രിയ സുഹൃത്തെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന താല്പര്യത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി നമുക്ക് ഇനിയും വീണ്ടും മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ദൈവസാന്നിധ്യം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ